0: Привіт, друзі! Це «Стартап за І сьогодні говоримо про маркетинг, про позиціонування джиня на міжнародному ринку. Ще точніше про те, то, як ми знайшли собі нову нішу і спробуємо з цього щось хороше зробити. Зі мною в гостях сьогодні, як завжди, мій постійний Олексій Колопаєв. Привіт, Максим. Да, привіт, Леш. А також, спойлер-алерт, Леша запросив ще одного гостя, але хто це, що це, трошки пізніше дізнаєтесь. Тож не перемикайтесь. Я... Yeah. Власне, з чого я хочу почати? Про маркетинг ми багато говорили на подкасті, і, і, крім подкасту. І якщо коротко, проблема в чому? Що в Україні джин знають, він популярний, він там де-факто лідер ринку, а на глобальному, на міжнародному ринку джин не знають. І зараз ми хочемо намагаємось та виходити з джином, з продуктом на нові ринки. І питання в тому, як це робити, якщо тіп, в тебе немає бренду сильного і не дуже ясно, як тебе позиціонувати. Перша наша ітерація – це була «Джин Йороп» воно якось не дуже взлетіло. І зараз ми шукаємо якісь нове позиціонування. І мені здається, мені здається, що це ніша може стати фултайм-ремоут. І не просто фултайм-ремоут, а як альтернатива аутсорджану. Тобто, умовно кажучи, якщо ти компанія десь в Нідерландах або де у вас, Леш, офіс в Берліні, де ну або в Нью-Йорку, в тебе є два дефолтних варіанти найму, ну, чи популярних варіантів. Перша – це локальна, просто розмістив об'яву, чи там, через знайомих, знайшов когось локального, німця, або француза, або американця, який в тебе з одного міста, виходите ви ходите в офіс, розоб'єте каву, все класно. Це дефолтний, якби, варіант для більшості компаній. Другий варіант – коли ти чомусь не можеш, або дорого, або ще щось, то ти звертаєшся в аутсорсинг, тобто… Десь в Індії або в Україні або Латинській Америці знаходиш якогось провайдера, який тобі обіцяють, що ми тобі все зробимо, тільки скажеш, що треба. Платиш їм гроші, і вони роблять для тебе там папку, або все, так. Да, ну що скажеш, сайт, що хочеш, вони тебе зроблять. Ну або не зроблять, ну але принаймні будуть брати гроші. Це, Це точно. І мені здається, от зараз буде зростати попит на якийсь такий третій варіант, коли ти шукаєш ремоут, тобто не місцевих людей. Але при цьому ти їх не маєш напряму, тобто ти не через компанію звертаєшся, там не всі, звертаєшся умовно, щоб вони тобі заставили проект, а сам шукаєш людей, і не обов'язково ясно, що ти на джині шукаєш, але ти їх в принципі шукаєш. І от ця третя модель мені здається, от мені інтуїція каже, що її популярність буде зростати, і джин може стати хорошим, якби рішенням для цього нового нової моделі, наймо умовно. І якщо ми будемо ще самі додатково про це говорити і промовити саме такий модель пошуку людей, найму на full-time ремоут то це для нас може стати таким маркетинговим хвилею, на якою ми можемо викататись в інтернешн. Угу. Слухай, ну це цікава ідея. Тоб, по-перше, це
1: аутсорсинг плюс-плюс. Так? Тоб, тобто ідея – це такий собі ну, розвиток більш-менш тих самих цінностей, які стоять за аутсорсингом.
0: Ну так, да, да. ну, геоарбітраж, правильно? Угу. Якщо дуже коротко. Так, але більш кост-ефектів, бо нема лишнього мідулмена. Ну, не тільки. Тут ще, знаєш, можуть бути варіанти. Хтось може сказати, ну, наприклад, якщо ти знайшов, умовно, сеньора в Україні за 3-4-5К, то завжди знайдеться компанія в Пакистані або ще десь, яка скаже, а ми сеньорів за 3К продаємо, Тіп, або за 2 500. Але маленьких. Теоретично дешевше. Ну, тут питання до якості цих сеньорів. Тобто це не завжди дешевше, ніж офорсинг, мені здається, хоча ну, в середньому має бути дешевше. Але є інші переваги, які ну, не тільки про ціну йде мова.
1: Знаєш, я б, може, до цієї ідеї ставився по-іншому, якщо б не останні два роки чи скільки, коли почався ковідний локдаун і наша компанія уся сіла по домах, працювала з дому, ну, як і всі інші, бо не було особливо вибору. У нашій ситуації нічого такого з нами поганого не сталося. То ми продовжили функціонувати, розвиватися і так далі. Що ми почали робити? Це ми почали наймати у інших локаціях, бо яка різниця? Тобто я не кажу тут про айтішників в Україні, які в нас сидять, але я кажу про інших німців. Ну, німців я маю на увазі там вакансії, які специфічні до володіння німецькою мовою. Тобто, мабуть, ми шукаємо крізь когось тут локальних чуваків. Але тут було у Берліні, а тепер тут це усі Німеччини. Це вже ремонт фултайм, але це все ще не аутсорсинг. бо ми можемо наймати цих людей саме так, як у своєму місті. Просто вони вдома сидять. Ну і ти їх оформлюєш так само, правильно? Вони працюють, як... Майже, майже. Там є трохи заморочок з тим, що вони сидять вдома, їздять до офісу, але так, так. Що я хотів сказати, що ремоут тайм може був такою хіпстерською ідеєю ще там, 5 років тому, але сьогодні після ковіда це вже набагато серйозніша ідея. Там big tech запрошує своїх працівників назад у офіси, а зараз ще позвільняв там багато, але не впевнений, чи можна все вернути назад. Так, ця ідея здається мені модерновою, прогресивною і гарною лошадкою, щоб на ній скакати. Можна
0: сказати, якщо я тебе зрозумів правильно, можна сказати, що ковід зробив Ідею ремоут найму, типа мейнстрім, ну або не такою маргінальною. Заенейблив, ага. Да-да-да. Якщо ти вже спробував ремонт ну або змушений був спробувати ремонт через ковід, то далі ти починаєш думати, окей, якщо ми, не, ми наймаємо ремоут, то чому ми наймаємо в Німеччині, а не в Україні чи там, не знаю, в Молдові, бо це будуть схожі люди, і ціна буде краща, Краще для тебе, тобто дешевше. Дуже цікаве питання. Так, так, ідея саме така. Але от знаєш, коли
1: я останнього разу на Джині публікував свою вакансію, мені навалилось куча чуваків з Нігерії, я так думаю.
0: Фарук працює.
1: Фарук працює, так. А я ж, ну там, коли публікуєш вакансію, там є таке згоден ну, роздивлятися кандидатів з України, з Європи, з цього світу. Чекбокс, ти не ресист. <laughs> я поставив з цього світу мені було цікаво. Тобто мені не принципово, але всі чуваки, які налізли, вони всі не мали жодного відношення до мікросервісів. Тобто, вони мають вакансію не. Не читали, не співпадають по своїх скілах. І для мене це був ну, саме шум. Тобто досвід був не невдалий. Тобто в мене з'явилося якесь відчуття щодо кандидатів з Нігерії. Відчуття, що вони не читають. Саме так. Тобто, що я хочу сказати? З одного боку, наймати у всьому світі і де завгодно, це велика можливість. З іншого боку, вона завелика, вона завбільшка, як весь світ. Нам чуваки, якісь пічі з В'єтнаму. Що там у В'єтнамі взагалі? Я не знаю, я, ну. Знаєш, географія моя обмежена. Це страшно. Я не дуже розумію, як це робити і що вони там будуть робити в іншому часовому поясі і як це буде. Тобто, з одного боку, це прикольно, а з іншого боку, це дуже-дуже страшно. Лякає мене. Як це робити ефективно на цьому
0: масштабі, ніхто так не розуміє зараз, я так відчуваю. Слухай, ну, у нас зараз є не на десятки наймів, там, до сотні наймів на місяць таких от, да? от неукраїнських ремонт full-time. Тобто в нас маленький масштаб, навіть якщо у нас буде там, 500 наймів на місяць, це для нас буде вже дофіга, хоча це ну, нічого в глобальному сенсі. Але я згоден в тому плані, що якщо ми визначаємося цим позиціонуванням, маркетингом, ну, типа це ж маркетинг, Окей, яка наша ніша? Де ми бачимо якісь opportunity? Ось вона й тут. Прикол в тому, що це не закінчується маркетингом. Тобто тобі потрібно так само до цього змінювати продукт. Тобто умовно, окей, ті ризики, про які ти кажеш. Умовно, чи можемо ми, не те, теж гарантувати, а якось забезпечити якість кандидатів або релевантність кандидатів, які приходять до тебе? Або, ну, забезпечити, що там немає якихось, знаєш, лівих індусів, які косять під білоруса чи там, я не знаю, на білоруса, українця або ще когось, француза. Тобто ти згодом наймати ремонт, але все одно в тебе є, значить, якісь Речі, які тебе зупиняють. Чи можемо ми їх вирішити? І це вже не стільки маркетинг, да, скільки і скільки продукт, там якісь модерація, ще якісь фільтри або ще якась штука. Тобто теоретично ти не проти наймати, але забагато фрікшена або багато якихось ну, речей, які тобі заважають або відлякують. Типа класно, що ми придумали собі позиціонування, але челендж в тому, щоб це позиціонування втілити і в продукті так само. Не просто сказати, що ми ремоут full-time, а щось для цього зробити. Це буде непросто.
1: Я ще подумав, що в джина ж є нюанс, пов'язаний з моделлю. Тобто джин дуже добре працював, коли був девелопер на сильній стороні ринку. Угу, так, ринок кандидата. Так, ринок кандидата. А цього року все змінилося, і не тільки в Україні, а глобально. Весь бігтег, крім Мепла, звільняє людей. А Apple замість цього зменшив куку зарплат. От диви, який дуже цікавий ход. А? Але, ладно.
0: Ну, слухай, глобальний Tech для нас не дуже показово, тому що ці люди не придуть на джин.
1: Ні, я просто кажу, що цього року і наступного року, минуло цього, весь джоб-АйТі-ринок проходить десь в іншому настрої. Сервіси, які у першу чергу полагаються на сильну сторону кандидата,
0: не дуже працюватимуть, мабуть, у таку погоду. А я тобі скажу більше навіть на глобальному ремоут фултайм. Ну якщо фултайм як, як ринок розглядати, там ніколи не було ринка кандидата. Це от білі люди там, десь в штатах, да, крутили носом на підсотка компенсейшн, казала, що такого чи не 700. Якщо ти подивишся ну, на досвід пошуку там, навіть до ковіда чи після ковіда, кандидати, якщо ти з Казахстану або з Нігерії, або навіть з України, то я б не сказав, що ти купався в оферах, ну, от коли full-time ремонт. Ну так, да, локально. Там в Україні був двіж. Тебе там хантали з усіх боків. Але пропозицій на прямий ремоут, даний від неукраїнських компаній, і на Gini не було багато. і взагалі в світі, ну той же, я не знаю, ти цей читаєш DHH досі блог, вони кажуть, що на кожну вакансію там Basecamp, яку вони публікують, у них від 500 до там 1,5 тисячі аплікантів приходить з усього світу. Ну тобто, коротше, там завжди був ринок роботодавця, тому що мало компаній були готові це пропонувати. Зараз їх трохи більше, але кандидатів все одно там ну кратно більше. Тобто у нас зараз, я не знаю 50 плюс
1: я ще так не впевнений, де їх шукати. Я маю на увазі, де Джоб Бор, на якому є елітні фрілансери, за яких можна було б побідитись.
0: Ну, можливо, це буде Джин. Можливо, буде. Я маю на увазі, він не є цим зараз, але ну, я сподіваюся, у нас є як, якби, шанс це зробити. Навіть зараз, я вчора спілкувався, здається, з американцями, не пам'ятаю. Коротше, хтось наймає у нас новий користувач, вони там майже зробили найм. І він каже, що кращі кандидати все одно ті, яким він писав сам а не ті, хто відтихукується на вакансії. Тобто навіть сьогодні. Тобто в нього дофіга бідуків на вакансію, але найбільш цікаві кандидати, з якими вони спілкуються по факту, більшість з них – це результат його запитів. Тобто він передивився то, хто в нас є, написав комусь, хтось відкрив контакти, хтось ні. І от серед тих, хто відкрили, було більше цікавих йому кандидатів, ніж серед тих, хто подався на вакансію просто.
1: Ну, знаєш, я не здивований, я чув таку ідею, знаєш, що гарне резюме – це не дуже добрий знак, бо гарне резюме в того, хто часто і багато грає в цю гру, показує резюме у Кого є час покращувати резюме. Так. Той, хто не має роботи, і той, хто постійно її шукає. Чим краще, тим гірше. Розумієш, що я мене на увазі. І
0: цей application rating пропозиції позиції – це щось з того ж жанру. Тобто один з челенджів, типу, окей, ми придумали позиціонування, один з челенджів як треба змінювати продукт? Там, що робити з відгуками на вакансії, да, чи їх фільтрувати, чи якось фрікшн збільшувати, чи що, чи якось підсвічувати кращих кандидатів. Ну і взагалі, що робити з якістю бази кандидатів, тобто вводити свій кваліті-чек, мати свою співбейсву. Да? Ну да, 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 тобто тут багато питань, відповіді немає, але, ну, якщо в тебе умовно якісна база кандидатів, нехай вона не така велика, то це для full-time remote, мені здається, великий плюс для нашої ніші, тому що це економить час роботодавця. Ще одна річ, про яку я забув згадати на початку, що це не просто Full-time remote – це full-time remote для невеликих компаній, яких зачастую нема hr в штаті чи рекрутера, ну, тому що вони не так багато наймають, не така велика компанія. І, значить, пошуком займається не HR, і в нього ще менше часу. Тому, якщо ти змушуєш переглядати якісь шлакові профілі, то це ще мінус для джина. Тобто, це якби перший челендж – це продуктовий. А другий челендж – нам все одно потрібні кандидати. Ну, над їх залученням треба думати і працювати. То, що в тебе реєструється багато кандидатів, це ще нічого не значить, правильно? Тому що це можуть бути якраз люди з хорошим резюме, да?
1: Ну, це щось значить, давай так, є про що розмовляти.
0: Щось значить, окей. Але вони можуть бути не сеньорами, да? або он там не того гостей. От як з Нігерії у нас багато зареєструвалося копірайтерів і людей, які там працюють з текстами. Але ну, це ж не затребувана річ да? на джині. Це на, на форку можна там таких мільйон знайти. На джині більше розробників шукають, а розробників там мало. Якщо вони є, вони не такі досвідчені. Я тобі ще скажу, що
1: джин цілком орієнтований на фултайм. тобто нічого там фріланс мої разової роботи. Це не про джин зараз.
0: Ну да, ну так і цього й не буде. Ну це для чого нам фріланс. Ми не можемо, не будемо конкурувати з обворком. Правильно? Поки що ні. Поки що ні. Ну, нам ще дуже далеко до того, щоб Давай хоча б на 5 тисяч наймів на місяць вийдемо, а потім поговоримо. Домовились. Так, да, тобто, окей, ми собі придумали позиціонування, що ми для невеликих компаній, які full-time remote розглядають, і це альтернатива аутсорсингу. Для цього нам потрібно, перше, пофіксити продукт, ну, чи адаптувати, чи там змінити. І, по-друге, працювати над залученням кандидатів. І, по-третє... Знову ж таки, працювати над залученням компаній, але через контрпозиціонування за аутсорсингом. Тобто пропонувати ідею, що джин – це місце, де можна наймати напряму замість аутсорсинга. І таким чином створювати попит на, на наш продукт. Ось такі три речі в мене вийшли. Знаєш,
1: я ще подумав, що ця ідея найма full-time remote, вона комплементарна до ідеї, до вміння таку команду менеджерти. Тобто, щоб компанія вдалася до таких дій, хтось у цієї компанії має прийняти таке рішення. Добре, ми будемо наймати мати all over the world. Я знаю, як
0: будувати команду з людей, які не сидять у одній комнаті. Ну да, там, там багато тактичних проблем чи фрікшену. Да. Як проводити стендап мітінги? Як там е- робити планування? Як виплачувати зарплати.
1: Аутсорсинг завжди пропонує це вирішувати. Ми ж будемо за ними доглядати, в нас же буде там, як це зветься, retention-менеджер, який там буде подавати нам знаки, в нас там буде, що там, ну, все буде, коротше. Ти не просто наймаєш шайку галаворізів, там буде ще якийсь скіл у менеджменті. Перший
0: крок, це, мені здається, компанії, які вже це роблять. Тобто, не ти їх вчиш як шукати на ремонт, ну, як, типу працювати з ремонтом. А вони вже почали там без тебе, да? От. І тут вони бачать десь твою статтю або ще щось, якийсь матеріал, де ти розповідаєш, чому це класна ідея, а вони вже це роблять, тому такі, знаєш, як consistency, bias, чи шо?
1: Не читають, просто так, ну, звичайно так.
0: А, ну да, все правильно, чуваки роблять. Значить, можливо, ну, хороший фіт вони відчувають, і є зацікавленість спробувати, да, через джинсу пошукати. От, а більш складний рівень – це вже вчити людей, ну, чи компаній, да, точніше. Це вже прям, є така популярна, чи не популярна, мені дуже подобалась книжка, Кеті Сієра написала «Badass». Making Users Awesome, чи щось таке. От, і там вона наводила приклад фотоапарата, коли якийсь там виробник фотокамери, він вкладав гайд ну, про фото, ну, тіпа, ну мовно, туторіал. Тіпа, Як і... стати найобияким фотографом? Хоча б новачком, да? Basis. Базис. Як там композиція, ну, якісь такі базові речі, але це про те, щоб цей інструмент, фотоапарат, який ти купуєш за якісь там відносно великі гроші, він, ти ж його купуєш для того, щоб отримати результат. А щоб отримати результат, треба вчитися, або... Треба якісь навички. І якщо ти їх не даш або не допоможеш, то тіпа, людина залишиться незадоволеним твоїм інструментом. Ну і тут в принципі проста аналогія, да, якщо ти там будеш розповідати компаніям окей, знайшов чувака, як його оформляти, там як йому платити гроші, чи який контракт потрібен? Далі, як, як їх ну, менеджити, не менеджити, а як їх інтегрувати, да, в твій робочий процес? Якщо ти зможеш, потрібна серія інтерв'ю з чуваками, які це роблять. Да, да, да. Які це вже роблять? Да, от роз, розкажіть. А як ви типу плануєте там тиждень або спринт, або ще щось? А як ви робите X робите і 10 питань 10 менеджерам. Так, да, так, да, да. ну наприклад, да. це може бути саме так, тобто не ти їм розповідаєш, а ти знаходиш людей, які це вже роблять, можливо вони джином користуються, можливо навіть ні, просто ти їх якось знайшов. Ну серед
1: клієнтів джина 10 мабуть що знайдеться,
0: які не проти відповісти на mm-hmm. пару питань. От, і таким чином ти допомагаєш тим, хто ще вагається, або ну там. Хочу почати, але не впевнений, як це зробити. І тут ти можеш тоді збудувати бренд таким чином.
1: Все, що ви хотіли знати про full-time
0: remote, але соромились питати. В мене ще, до речі, питання, як це... Ну що, немає якоїсь назви. Full-time remote – це якась трошки тупо. Я не знаю, як... Воно не дуже, знаєш... Full-remote-time... Ну... No. <реш> 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 time тен Ні, я маю, що це такий generic name, це не бренд full-time remote, це, знаєш, як, типу, цифра 7. Ти не можеш забрендити, побудувати бренд навколо цифри 7, бо це просто літера чи цифра. Я тобі скажу, що треба скоротити до FTR. Чувак же з FTX зробив. Так, так, так. Ну, треба, знаєш, знаєш, ти жартуєш, але багато книжок, вони, коли пічать якусь ідею, вони дають обов'язкове ім'я, там, типа, 7-step, щось, процес, або там, Discovery, ну, як там, Айда, да, оця е, мілітарна е, тема. Тобто, коли є якась абревіатура, то воно, якби створює фактично площадку для побудови бренда. Тобто, є за щось зачепитись. От, і потім ти просто кажеш там «Тест Майерса Бріга», як ця штука називається. От, людина вже знає, що це таке. А от «Фуллтайм Ремоу» – це якраз такий, це не бренд, це просто, типу Цифра
1: сім. Поки що не бренд. Поки що не бренд. Ну, чувак, вон, комуністи забрендували
0: колір. А ти кажеш, не можна забрендувати назву. Колір, так, да, да, Червоний колір, да, да. Ну, слухай, я не готовий знищити 200 мільйонів людей, щоб побудувати бренд, тому... Ну, може, на, на такий тобі потрібен мощний бренд.
1: Я... Yeah.
0: Давай, кликай свого помічника, бо я вже Видохся. розповів все, що знав. Та.
1: Добре. Значить, що ми зробили? Ми зробили операцію у дусі часу. Я запитав чат GPT щодо цих стратегій. Кажу, так і так. Є джок-маркетплейс джині з України. І там така, і така ситуація. Є дві стратегії. Перша стратегія – це працювати над тим, щоб компанії більш наймали full-time remote кандидатів. Інша стратегія – працювати над залученням більшої кількості кандидатів. Яка стратегія, кажу, краще? Ось чат GPT мені каже чоловічою мовою. Чоловічою, людською, боже. Англійською мовою. Англійською мовою. Англійським по-чорному написано. Both strategies have potential to be effective, but it depends on specific circumstances and goals of Gini. Коротше, як нормальний будь-який
0: консультантом вже можна працювати.
1: Консультант. Консультант може працювати. In one hand, in other hand.
0: Дайте мені однорукого економіста, як казав якийсь з американських президентів. Однорукого економіст. <гум> да.
1: Треба його було спитати. Давай щось одне, щоб вибирати. Він мабуть сказав. Ну ладно. Каже, перша стратегія, тобто впевнення компаній, що remote full-time hiring – це гарна ідея, вона, звичайно, може допомогти Джині попасти в тренд remote work і десь достачатися до компаній, які вже дозріли до того, щоб шукати зовні своєї географічної локації. А інша стратегія, каже, залучати більше кандидатів, також може бути beneficial для Джині, бо може повисити річ through targeted marketing також пропонує додаткові сервіси, такі як Career Counseling or Resume Building.
0: Знаєш, це до мені нагадує на цей анекдот, як заробити на біржі. Треба купувати дешево і продавати дорого.
1: Так. Ладно, я ще спитав такого. А кажу, давай ще стратегії нам підсип. І він тут ще сім стратегій запропонував. Давай по них пройдемось і вирішимо, чи він нам шляпу рекомендує, чи щось в цьому є. Давай. Перший каже, Партнер with educational institutions dжині could work with universities and vocational schools to create internship and job placement programs, which would help them to access a pool of fresh talent and build relationship with future job seekers, залучати до роботи навчальні заклади. Що Джині робить зараз у
0: цьому напрямку? Що я думаю, ми насправді цю ідею обговорювали в контексті українського іджина і Доу. Тобто в Україні, коли в тебе є сильний бренд і сильні позиції на ринку, я б і про Доу тут кажу, і про джин. То в принципі такі от речі вони можуть добре спрацювати. Тому що ну це ж якби люди, які починають тільки свою кар'єру, або ще можуть не починають, але там там десь біля неї. Скоро почнуть. І чим раніше з тобою познайомляться, тим в них буде краще відношення до тебе. Більш сильніший в тебе буде бренд. Це як знаєш як перше авто, коли ти там бачив в дитинстві, там я не знаю, десь в кіно імпринтинг. або дадада. Да, да якийсь співак, якого ти там пам'ятаєш з тінейджерства і досі його там слухаєш. Тому, так, да, на глобальному, звичайно, ринку я не бачу сенсу в такій стратегії, тому що куди ти підеш, в який університет, в якої країни. Інтернет, університет.
1: Знаєш, це цікаво. Я подумав, є, є щось на джині до цього. Тобто є ж програма, що джуни йдуть безкоштовно. Є. Теоретично вона якраз старгетована на студентів чи на минулих студентів, але на більш-менш цю аудиторії. Але ця ідея, вона спрямована на те, щоб зробити ці профілі більш приваблими для роботодавців, але університета не має можливості бути присутнім на платформі. Тобто, представ, що завтра є можливість таки завести студентський аккаунт на джині, його має апрувувати, я не знаю, я зараз так на ходу ліплю, не будь дуже критичним, деканат політехніки, їх там десь апрувить. І Ті, хто заапрувані, вони так ідуть безкоштовно і все таке. Дійсні студенти там. Так, так. Тобто, щоб в університету був якийсь резон, бути присутнім, мати свій профайл, щось там, ну, як їх рекомендувати чи що вони можуть зробити
0: зі своєї сторони. От мені здається, в цьому і вигода, чи як. Для чого ми робимо позиціонування? Типа, для чого я там, не знаю, два тижні сидів над цим током і думав, де ж наше позиціонування? Одна з бенефітів цього документу теоретично, ти, якби, очерчуєш рамки, да? що входить в твій таргет-маркет, а що не входить, що є твоїми потенційними користувачами, а що ні. І якщо ми кажемо про нічого full-time remote, то джуни там взагалі всі в прольоті. Тобто, коротше, якщо в тебе не, не супер багато досвіду, або якщо ти взагалі студент, то full-time remote – це, коротше, поганий фіт. Ну, тобі треба вчитися активно, і це набагато простіше робити, коли хтось поруч з тобою є, то може ну, тобі допомагати постійно там, контролювати. Тому ні. Добре, то цю стратегію
1: partnership з Educational Institutions ми розглядаємо як не без глузду, але шлях від цих кандидатів до гарних кандидатів на full-time remote задовгий, щоб його розглядати у тактичній якості. Ну так, да, вона нам не підходить зараз. Добре, друга. Leverage social media. Genie could create a strong presence on social media platforms such as LinkedIn and Facebook and use them to connect with job seekers, share job listings and showcase employer reviews не дуже впевнений, чи це справді тягне на прям стратегію.
0: Ну, ми збираємось це робити. Тут тобто інша справа, що це не так просто. Це як заробити на біржі. Тобто, ну, ясно, що да, вам використовуєте біржу. Да-да-да, О, добре, да, використовуйте. Що там писати? Що там буде цікаво? Тобто, у нас вже є LinkedIn аккаунт у Gina сторінка там досить, ну, немаленька, 30 тисяч підписників, от. І в мене є персональний аккаунт, якому я теж буду писати і пишу вже про цей full-time remote, ну і про інші теми, які пов'язані з пошуком роботи. Ну, Казати легше а, зробити якісний продукт чи отримати хороший результат це не так просто. Але ну, да, окей.
1: Ну добре, але це не, не те, щоб стратегія, але це постійна штука, якою ви займаєтесь. Це
0: також не безглуздо. Це типа, щоб в тебе був сайт, який, яким зручно користуватися, знаєш, така порада. О, та ти що?
1: Краще бути здоровим і багатим, ніж бідним і хворим. Добре, Networking events. Третья стратегия в ЧАТ-ГПТ. Gini could organize networking events or job fairs where candidates can meet with potential employers, learn about job opportunities and get insights on what companies are looking for. Ну, no? это... C- офлайнного стратегія.
0: Ну, очевидно, що в офлайні ми не будемо це робити, правильно? Питання в тому, чи можна це робити онлайн, як от, знаєш, там Hoppim, який намагався продавати ідеї онлайн-конференцій.
1: Ну, ось, що ми казали, що непогано було б десь послухати чуваків, які вже менеджать full-time remote teams, почути, що вони там з якими
0: челленджами, як то кажуть, борються. Це ж Практично, нетворкінг евент Ні, чекай. Ну, це нетворкінг евент так. Але це для компаній, да, правильно, контент, фактично. Це не для кандидатів, це не ярмарка, вакансій, де приходять тисячі. Ну, тобто, в лоб, ні, звісно, нам це не підходить.
1: Стрівай, насправді, якщо ми кажемо, що компаніям треба вчитись, як працювати з full-time remote сетапом, то, мабуть, що кандидатам теж... Є чому повчитись, як у цьому сетапі працювати.
0: Ну, так, да, так. Да. Ну, і так само ти можеш розповідати якісь історії успіху. Да, ось там був чувак, якийсь, вимовлено, фарук, який знайшов роботу на full-time remote. Як йому це вдалося, Тіпа, ну, і які там челенджі були, які там в нього, може, є поради для тих, хто зараз шукає. Правильно? Але це ж не нетворкінг event, це контент фактично социал-мідія. Так. Ну, добре. А ми йдемо далі.
1: Четверта стратегія. Create a referral program. Джині could create a referral employees where they can refer their friends, family колег colleagues for job opportunities. This could help to кандидатів і number of candidates, of candidates. But, uh, <laughs> Це цікаво. Ця стратегія це залучити співробітників джині. До залучення кандидата це тут, звичайно, чаджипіті трохи схибив.
0: Мається на увазі класична реферальна стратегія для дробокс. Правильно, а що, не можу повірити, що джині не мав це десь на песі? Ні, це непогана насправді ідея, але. Ну, по-перше, да, що ти обмежений фокусом, ти не можеш брати, одночасно робити всі ідеї, які виглядають непоганими. Треба якось себе обмежувати, інакше ти нічого не зробиш. І по-друге, коли в тебе маленький скейл, то воно погано працює. Умовно, ну, там, конверсія в рефералс – півтора процента, ну, нехай три відсотка. Якщо в тебе, типу, 100 компаній, як користуються, ти запустив цю програму, троє з них когось привели, ну, в тебе з'явився там, один додатковий клієнт, тобто 101 Враховуючи, типу, скільки часу треба за те, щоб її зробити і підтримувати, і там пушити постійно. Ну, таке. Типу, коли в тебе вже є якийсь скейл, ну це виглядає більш привабливо, мені здається. Так в тебе ж є скейл? Ну, який скейл? В компанії не багато. Кандидатів, ну, тих кандидатів, яких багато, їх не треба більше.
1: Я не впевнений, я буду виглядати реферальна програма для компаній. Компанії, референд компаній?
0: Ну так, да, наприклад, чи ні?
1: Я не дуже в це вірю. Але з кандидатами, кандидатів, я запросто можу повірити.
0: Короче, тут не ясно, чи вони зможуть нам привести хороших кандидатів. Ну, не спробуєш, не узнаєш. Фарук зміг принести. Ну, окей, ладно, хорошо. Да, да, окей. Це в бакеті «мейбі». Да. Ладно.
1: International expansion. Oh. Gini could explore expanding their reach to other countries, targeting countries where there is a large Ukrainian diaspora or where there is a demand for Ukrainian talent. Це цікава ідея, да, це цікава ідея. Інтерешно експеншн. Це теж дефолтна ідея, не дуже оригінальна. Але бач, він каже, де велика українська діаспора, чи де вже бренд
0: українського кандидата. Так, так
1: це дуже цікаве питання,
0: бо бренд України зараз <рес> росте і будується. Можна дуже девелоперський у нас. До речі, приходять компанії, звертаються, які кажуть: човаки, ми хочемо наймати українців. Нам не на принципово де вони? Можемо навіть з України наймати. Але якщо він, наприклад, Німеччина і він українець, то ми таких кандидатів в першу чергу розглядаємо, ніж якщо він в Німеччині і не українець. то можливо ми навіть щось таке зробимо. Знаєш, у нас є плашка. Була плашка «Український продукт». Можна зробити плашку «Український кандидат». І типа, ті, хто хоче наймати українців, щоб підтримати Україну, то в них буде такий фільтр. Мають таку можливість. Ну так, да, да. це прикольно, ну, це тактична штучка, ясно, ж не стратегія. Хоча, ну, воно могло бути стратегією, цю стратегію, насправді, зараз ДОУ реалізовує, пробує, коли вони намагаються запустити влада правід ДОУ-ІЮ, польський, і в першу чергу через діаспору. Тобто там є досить вже велика діаспора українська, як кандидатів, так і компаній, і через них зробити популярним ДОУ-ІЮ. І далі вже, ну, щоб поляки туди теж приходили. Захопити світ. Так, Ну, в контексті Джина я не знаю. Окей, є там багато українців в Канаді. І як нам це допоможе? Що ми, як ми це можемо використати? Я не дуже розумію. Ну,
1: коли ти будеш робити аутріч до компанії у Канаді, їм щось таке пропонувати, мов, Україна, Україна, девелопер в Україні, то, мабуть,
0: буде більше конверсія, ніж в, я не знаю, Ірані. Ну так, да, да, можливо, да, да. за рахунок бренду України, да, можливо. Але вийти саме на канадський ринок, це нам не сильно допоможе. Я тобі скажу, може це насправді також частина попередньої
1: стратегії реферал-програм. Тобто ти можеш зробити реферал-програм для тих, хто не в Україні. Тобто ті, хто є амбасадорами України і джині у світі, вони можуть дуже-дуже ефективно, мабуть, реферити. Для них саме можно побудувати реферальну програму.
0: Что там еще? Еще
1: двое. Шоста, шоста. Специализация. Gini could specialize in specific industries or job fields, where they have a strong network of employers and build a reputation as a go-to service for those types of job opportunities. От ти кажеш, у Нігерії чуваки, які там копірайтери, маркетологи, так? Це не дуже там основний профіль джині. Основний профіль джині це айтішники.
0: Так, да, ну і фактично в нас є те, що в ChatGPT пропонує, тобто ми обмежені, ну, ізначально у нас взагалі була тільки розробка. Зараз не розробка це десь 20% наймів, може. Ну і це маркетинг, це там sales, support, technical support. Тобто, якщо всіх порахувати, може 5%, 15 буде. Тех support. Короче, там там сліпире да? тобто там ти якось поступово перетворюєшся з розробника в абсолютно копірайтера. Ну, а
1: скажи, є якийсь процес на джині, що ви кожен рік розглядаєте,
0: десь з'явилося більше вакансій, давайте ми тут експандимо. Ми постійно да, когось додаємо. Да. Ні, ну, зазвичай це або кандидати, або компанії кажуть, тіпо, коли був блокчейн, крипта, там багато казалось. Тіпо, от ми шукаємо в блокчейні вакансію або там людей, і тіпо, не, не ясно, як це зробити. Але ми ж все одно спеціалізовані, не індіт. Давай останнє. Добре, остання стратегія. Focus on employee
1: retention. Дуже цікавий хід. Genie could also focus on employee retention by providing them with support and resources to help them grow their career and stay engaged with their job. These could help to attract more candidates as well. Бач, ну, він, звичайно, не розуміє, що пошук кандидатів і наймці компанії це фокус роботи, а не побічний фокусів. Функція, як у, як у всіх. Тобто, каже, ось, е... піклуйтесь про ваших працівників краще, буде їх більше. Цю стратегію не розглядаємо.
0: Мені здається, якщо подивитись на ретеншн, як повторні найми, ну, тобто, ти прийшов на джин як кандидат, ти знайшов роботу і через пару років повернувся. Ну, типу, отакого от в контексті ретеншн, якщо подивитись. А. Має сенс. Mm-hmm. От мені здається, якраз для International, принаймні зараз, в нас слабенький ретеншн. Тобто окей, можливо ти знайшов першу роботу, чувак з Казахстана, ти його наняв як девопса. І він в тебе там працює пару років. Шанси, що він наступну роботу теж знайде на джині, ну досить низькі. Тобто першу роботу складніше знайти. Ну, тобто ти попрацював на німецьку компанію, в тебе з'явився нетворк якийсь німецький, да, там LinkedIn, ти взагалі дізнався якісь культурні речі, які ти не знав, коли першу роботу шукав, ну, таку ремоут. І наступну роботу ти знайдеш по рекомендації, або, можливо, через якийсь місцевий сайт, або там тебе просто зроблять, тобі релокейт, і ти, ну, будеш шукати просто десь локальну роботу, а не на ремоут. Ну, я багато бачив таких кейсів на Джині, коли люди пишуть, блін, чуваки, ви мені так сильно типу, допомогли, я там переїхав з Азербайджана, не знаю, в Мюнхен. Але ну, не факт, що він буде наступну роботу шукати через джин. В Мюнхені, що ж він там нашукає? На, на угу. Ну, може, в Мюнхені ні, але в нього з досвідом Мюнхена він поїде в Лондон, наприклад. Не?
1: Так, добре, підводжу резюме. Звільняємо чат-джіпіті 3. Якщо ви маркетолог і ви можете робити стратегії краще, ніж чат GPT, пишіть.
0: О, от це, до речі, хороший бенчмарк. Дизайнер, продукт-дизайнер Стас Гаворукін. Коли він приходив на Джин, він здається, пожартував, що типу, якщо ваша маркетингова стратегія це замовити там за 100 тисячу банди якусь, типу кампанію, напишіть мені. Напишіть мені, да. Так і тут. Якщо ваша стратегія на рівні того, що пропонують ChatGPT-3, то типу, це дуже погано. Такого повно. Тут, да, тут проблема в тому, що в тебе немає інсайтів, немає якогось. Ти пропонуєш коммодіті якісь речі, типу 2 2 4, ну, як ChatGPT-3. Тобто, ну, да, якщо зможеш зробити класний контент для соціальних медіа, воно буде зростати і приносити тобі користувачів. Але ну, це очевидна частина. Це не стратегія. Да-да. А от неочевидна частина, як це зробити, що писати, як це промоутити. От це неочевидні речі і це чат-джіпіті не дуже може допомогти. От. А якщо ви можете допомогти, то пишіть. Пишіть. Пишіть, поки мене не чат ChatGPT. Якби воно генерувало вакансії і кандидатів, а це було б прикольно, знаєш. Відключив чат і в тебе тисяча нових вакансій. Або дві тисячі кандидатів. Оце запрацювало. Ну, це дуже просто, але ж без
1: компанії і без реальних наймів. А так <гум> <гум> нагенерувати не проблема.
0: Отака справа, друзі. Дякую всім за увагу і заходьте в коментарі до зустрічі за тиждень. З вами був Олексій Колопаєв, Максиченка, продакшн, Аня Вінніченка. Всім пока. Так, так. все. Стою панію.
1: Yeah.